Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles y hoy me acompaña Raquel Pina, profesora en Columbus State Community College. Raquel es hija de obreros y nieta de obrajeros, nacida en 1973 en Santa Fe, Argentina. Ahí se recibió de traductora de inglés y cursó parte de la carrera de letras. Tras la crisis argentina del 2001, migró a Estados Unidos con una beca de Ohio State University para realizar el máster y doctorado en el área de estudios culturales latinoamericanos. Actualmente es docente de nivel universitario en Columbus State Community College y continúa su investigación en las áreas de cine, globalización y subjetividades. Ha publicado diversos artículos sobre literatura sudamericana cine argentino, la enseñanza del español en los Estados Unidos y la violencia de Ayotzinapa. Desde el 2016 realiza columnas en radios de Argentina sobre los aspectos culturales de la sociedad globalizada. Bienvenida al estudio, Raquel. Gracias, Elena. ¿Cómo estás? Muy bien. Raquel, pues he leído un poquito sobre tu biografía, pero hay mucho más que se puede decir. Háblanos un poquito más de ti. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal y profesional en Ohio? Bueno, podría decir que ha sido muy buena. Eh, o sea, como tú sabes, este, yo llegué aquí, o como vos sabés, ¿no? Uh -huh. Porque soy argentina, <risa> me voy neutralizando claro. de a poco. Hace 15 años que estoy acá y, bueno, vine de Argentina para eh, primero hacer el máster, luego fui aceptada en el doctorado. Y eh, esa experiencia como estudiante fue, fue importantísima en mi vida. En principio porque eh, por primera vez yo tenía esta oportunidad de convivir con el resto de Latinoamérica, uh -huh. ¿no? Bueno, conocerte a vos, conocer uh -huh. muchas compañeras y compañeros que tenemos en común. Eh, fue una experiencia increíble para mí. Es más, que si, o sea, yo no creo haberla procesado enteramente, ¿no? Porque, bueno, aquí la vida es bastante agitada, ¿no? Como uh -huh. se dice en inglés, hectic. <risa> es una palabra bien justa para cómo es nuestra vida aquí eh, pero eh, creo que a nivel personal, más allá de lo académico que también fue muy bueno porque el, el programa al que yo venía de estudios culturales a mí me interesaba muchísimo y tuve la oportunidad de tener unos profesores increíbles este, que me llevaron por caminos que yo no tenía ni idea que podían existir uh -huh. y así descubrir nuestra Latinoamérica no desde la experiencia, lamentablemente porque este, dado que mis limitaciones económicas en Argentina nunca había podido viajar este, este viaje afuera de, de más allá de no los limítrofes Uruguay Brasil un poquito pero muy uh -huh. poquitito muy limitado este, aquí vine a conocer la Latinoamérica desde lo académico por un lado pero luego con el encuentro con los otros latinoamericanos uh -huh. este, que después se volvieron compañeros y después se volvieron amigos eh, y en ese sentido me enriqueció muchísimo eh, y también me hizo ver muchas cosas de los argentinos que Justamente muchas cosas con las que yo ya no me había sentido cómoda estando en Argentina, si bien mi, mi experiencia de emigrar 
estuvo relacionada con la crisis, como lo dijiste recién, eh, también había algo, una, una especie de no sentirme muy en mi lugar, porque yo crecí en un lugar este, de la Argentina, es el centro del país, es, se denomina la Pampa Gringa, es un lugar de migrantes, esta, estas culturas trasplantadas de Europa ¿no? durante el siglo XIX, y bueno, después vinieron otras oleadas, este, y que es una, una, la parte más blanca de Argentina con un, idea, un imaginario, un ideario, un ideal de ser humano blanco. Mm. Eh, entonces, cuando tiendes a tener este colorcito té con leche que tengo yo, mm -hmm. te voy a conocer, tengo el pelo, pelo oscuro. Si bien no soy negra, mm -hmm. este, y que en Argentina sí lo pensaba, ¿no? porque es una categoría este, sociocultural, ¿no? si creces mm. en un barrio marginalizado, en un barrio pobre, y no tienes bueno, tú sabes la ropa apropiada, no tienes este, este, un auto, etcétera, etcétera, tienes una, un estatus un social que se evidencia. Este, eh, me pensaba a mí misma por haber crecido en esta pampa gringa, me pensaba negra, ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. Entonces cuando vine a los Estados Unidos eh, descubrí que no era negra. <risa> Eh, que era, era caucásica, pero claro, entonces empe empecé a ver, digamos, toda la cuestión eh, racial, que claro, ya no me había hecho sentir cómoda en Argentina, había una razón por la que yo no me sentía este, demasiado cómoda, que era la discriminación que se sufre a diario, digamos, mm. que uno na la naturaliza y muchas veces uno la reproduce también sin darse cuenta, ¿no? Es un, este, modos sociales que se van re, reproduciendo sin querer. Entonces, eh, este encuentro con Latinoamérica creo que fue la experiencia que a mí más me, me marcó y tuve que aprender a convivir como argentina porque hay, tú sabes, no están los estereotipos sobre la Argentina este, que ha sido en Latinoamérica, se la imagina como un país de eh, líder siempre, ¿no? Y que al mismo tiempo yo veo sus, sus falencias y, uh -huh. y, y trato de, de narrarlas y de expresarlas, ¿no? Eh, soy del interior también no soy de, de, de la capital de Argentina, de Buenos Aires, o sea, no soy porteña, entonces este, eso me lleva a ver, digamos, a, 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 ese, a ese imaginario de la Argentina con un poquito de distancia, eh, porque la sufrí también, ¿no? Pero al mismo tiempo tengo mis rasgos argentinos, entonces es, ahí tuve que aprender en la, en la convivencia diaria. Los argentinos somos bastante fusivos y hasta en algunos momentos son, podemos llegar a ser este, eh, chocantes, ¿no? Y, 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 y la, el resto de Latinoamérica en muchos sectores tiene mucho, muchas regiones tiene otro paso otra otra eh, otra dulzura <risa> este, bueno que a mí me cuesta un poquito yo soy bastante brusca digamos eh, y bueno y aprendi, he aprendido he aprendido un montón de cosas con el con el tiempo este creo que Sí, ¿no? Creo que sí, te contesté. Claro, no. Es interesante lo que dices de que viniste a, a encontrarte con Latinoamérica aquí. Aquí en los, en los, Estados, en los Estados Unidos. Claro. Eso, eso, sí, eso también lo Tuve pienso. Tuve una experiencia similar, ¿no? no sé, sí, ¿no es cierto? Eh, es claro. Bueno, también eh, Latinoamérica, sobre todo en sus capitales este, y sus clases altas, tienen un imaginario pro-europeo, ¿no? Este, bueno, en, algún, en algunas instancias y en algunos momentos también es pro-norteamericano. Eh, esa idea de que Europa es lo mejor y a Europa hay que aspirar. El viaje a Europa en algunas generaciones anteriores había sido, ¿no?, el... El, el sumum de una vida, ¿no? Ahorrar para el viaje a Europa, este, y en algún momento de la vida se hacía ese viaje eh, en las clases medias altas, en las clases altas. Eh, creo que 
para los que no venimos de esas clases era un, es un imposible, digamos. Uh -huh. eh, y es también difícil viajar adentro del país o viajar a otros lugares de Latinoamérica. En algún momento se convirtió también en un en los años 70, ¿no? En el, el imaginario de que, bueno, que es de la época en la que surgen los años 60, 70, toda la, la revolución en todo el mundo y en Latinoamérica también, el ejemplo de lo que ocurrió con el Che Guevara y todo uh -huh. el crecimiento de esa imagen eh, del revolucionario, eh, pero había que conocer a Latinoamérica, ¿no? que es justamente su viaje reflejado en esa película tan famosa, Diarios de Motocicleta, uh -huh. para la audiencia que uh -huh. seguramente claro. la ha visto. Eh, nace toda una, justamente en respuesta a ese imaginario pro-europeo, el imaginario de quiero conocer mi lugar, que es Latinoamérica. Uh -huh. Entonces surgen tendencias en Latinoamérica, en cada país, en Argentina también, de que Latinoamérica era otro otro destino. Y yo no lo podía hacer si no lo hubiera hecho, eh, pero aquí me vine a encontrar, para mí era un viaje, un viaje en todos los sentidos, cada día de, de mi vida académica era venir al, a, la, a la universidad, a las clases, a encontrarme y escuchar a los uh -huh. otros latinoamericanos y con todas sus perspectivas, o inclusive los latinos, ¿no? los chicos uh -huh. que habían crecido acá claro. con sus raíces latinoamericanas y que tenían... este todo un cúmulo de experiencias, perspectivas, modos. A mí me, me, me llama mucho la atención los modos, ¿no? De, 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 de decir las cosas, de, de verlas, pero también de expresarlas, que a mí me gusta mucho observar eso. Claro, claro. Ah, creo que podemos hablar por tal vez dos o tres horas uh, sobre, sobre tus experiencias, sobre tu vida, eh, trabajo y, la, y tu investigación. Así, pero lo que en lo que me quiero enfocar eh, es en lo que veo como base de tu inspiración y que es este énfasis en la justicia social. Um, háblanos un poco sobre tu trabajo como investigadora. La justicia social. Me hiciste pensar con esa, con esa pregunta porque, <risa> claro, cuando yo... Eh, cuando yo eh, pienso todas estas cosas o lo que voy a volcar en la investigación o hacia dónde voy a dirigir la investigación, la verdad que no, no lo pensé así como lo decís vos, pero es cierto que a mí me mueve, o si hay algo que a mí me provoca muchísimo, eh, tanto eh, cosas positivas como a veces mucho enojo, es la injusticia social, ¿no? Eh, puedo tomar distancia, tal vez, y decir, este, y, y, y academizarlo o, o intelectualizarlo, eh, pero siempre es algo que me surge de adentro cuando observo que, que, que no, no todos somos iguales ante la ley, por ejemplo, que el, aquel ideal de igualdad que en algún momento se promovió, se promovió, se promovieron en casi todas las revoluciones, este, la europea. Este, en realidad es, es, es un título, ¿no? Entonces, eh, mi investigación durante el doctorado se centró en, eh, o traté de, 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 de analizar qué era lo que pasaba en la sociedad globalizada y cómo nos conformamos como, como personas, como individuos en sí, cómo nos individualizamos y devenimos personas, sujetos de derecho, etcétera, etcétera, y sujetos en, en una sociedad eh, que es extremadamente consumista, que tiende extremadamente a la 
bueno, a la individualización justamente porque una persona sola consume mucho más que una persona que está eh, en su mundo gregario, ¿no? que está en comunidad, que te planifica la, la relación con el otro. Eh, al, el mercado te separa del otro justamente porque ese es un buen consumidor. ¿no? Mm. Entonces mi, mi trabajo se centra en eso, trabajo, la excusa es el cine, el cine argentino, este, y bueno, tuve que hacer una depuración porque eh, la, el cine argentino es una de aquellas industrias nacionales que históricamente ha, ha producido y en, a partir de los 90 hay como una reemergencia en cuanto a nivel de producción y variedad de producción, entonces la, era extensa, extensa. Y depuré películas, terminé trabajando en mi libro El sujeto en escena, Huellas de la globalización en el cine argentino contemporáneo. Terminé trabajando películas que justamente ahora que me tocó ir a presentar el libro, la gente ya se las había olvidado o se habían convertido en películas de culto ¿no? el cine de Rechman, el cine de Sapir, Sapir pobre, está recontraolvidado este, el, el cine de trapero no, el cine de trapero es, es muy muy, muy, está muy es muy actual pero porque él ha sabido convertirse en un, en un este director industrial, digamos, entonces ha, ha, ha sabido llevar ese camino ¿no? del éxito en, el, en, en la sociedad de mercado, este, y bueno, hoy en día Pablo Trapero es una marca de cine argentino y latinoamericano, este, el, el cine de, bueno, la película Los Rubios, que es impresionante sobre los derechos humanos en Argentina y eh, de la, lo, los hijos de los desaparecidos, ¿no? y la identidad sobre todo, y la conformación de una subjetividad sin la presencia de los padres, justamente debido al terrorismo de Estado. Eh, y yo creo que un poco inconscientemente fue derivando eh, mi interés en las relaciones personales en una sociedad consumista, eh, que justamente uno cuando viene a Estados Unidos y puede comparar con lo que es este, el, los modos de vida eh, locales, latinoamericanos, hay unas diferencias bastante, o una, una, algunas diferencias que al, a los que emigramos nos, nos pone en ciertos lugares este, de angustia, ¿no? Eh, justamente en Latinoamérica eh, uno está constantemente rodeado de la comunidad y tiene toda un, una red de apoyo eh, que solamente cuando te salís te das cuenta cuán importante o hasta qué nivel es importante este, esa red, ¿no? Donde las cosas se resuelven de otra manera y acá es el individuo, la persona casi sola enfrentándose con un montón de cuestiones o la familia nuclear, ¿no? Este, desde la forma de vida norteamericana del, del nuevo milenio es, es casi el, el átomo, ¿no? La uh -huh. persona la deriva sola, este, muy independiente, porque es un valor también, ¿no? Ser independiente, este, eh, ser exitoso en ese sentido, poder hacer las cosas uno solo. Uh -huh. este, y creo que el, el, el libro deriva en, 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 en lo que termina produciendo ese producto, que es ese libro que lo fui a presentar ahora a Argentina, este, y termina siendo una combinación de mi, mi historia de vida y el tratar de entender qué fue, este, en qué se convirtió la Argentina globalizada, digamos. Mm. Y en ese, en, ese, en ese entorno entender cómo es que en eh, la sociedad podemos llegar a naturalizar eh, cuestiones de injusticia, mm. teniendo en cuenta esto que, eh, cómo es posible que... que que lleguemos a, a instancias en donde ya la pobreza no nos no nos indigna. No, nos incomoda. no la pobreza o la o vivir con limitados recursos, ¿no? Porque la, la sociedad humana ha vivido con limitados recursos durante muchísimos milenios. Eh, siempre han sido sociedades que se organizaban a partir de la subsistencia, ¿no? Eh, 
pero en la sociedad capitalista expansiva, moderna, eh, la característica que tiene es que ha producido una desigualdad enorme entre unos pocos y los muchos, digamos. Entonces, y en algunos lugares miseria. Y ahí es donde entraría, digamos, la crítica social, este, cómo es posible que nosotros, este, individuos como seres humanos, eh, lleguemos a naturalizar semejantes niveles de desigualdad y aceptar como que... Eh, este, eso es algo que está que, que está bien, digamos, uh -huh. eh, o que no nos entristezca. Uh -huh. eh, calculo que es una preocupación que tengo constante. Este, no sé si la pensaba a nivel consciente cuando estaba escribiendo el libro, ¿no? Cuando uno está escribiendo o haciendo la investigación o escribiendo, haciendo el trabajo o tratando de desarrollar las ideas, creo que eso es el inconsciente político que uh -huh. se llama, lo que corre por abajo tuyo que te conforma como, como persona. Claro, claro. ¿Y cómo incorporas estos aspectos de tu investigación en tus clases o, o tus estudiantes o en, o en la misma comunidad de, de aquí de Ohio? <risa> eh, bueno, en las clases, yo creo que el, el, creo que en este momento las clases las clases son el centro de mi vida. Eh, uh -huh. es, es mi contacto más, creo que es mi contacto más directo con la comunidad, ¿no? El ir cada día a clase, uh -huh. encontrarme con 20, 30 eh, personitas uh -huh. que vienen, bueno, en busca, ¿no? Este, de, del conocimiento, del crédito, de completar su carrera o de encontrar una aspiración, digamos. Este, yo enseño español en los niveles básicos, en el college, y mm, a veces uno podría llegar a pensar, ah, el español es algo ¿no? que, que se va, corre por el costadito, porque es como, digamos, en los cursos, eh, si no lo tomas como una especialización, lo que se llama aquí major o minor, es algo, es un requisito para algunas carreras, entonces es como que son de esas materias que uh -huh. los chicos, algunos la tienen que tomar obligados por uh -huh. los créditos, y uno diría, ay, no hay tanto lugar o espacio o margen ahí para desarrollar esto, sobre todo si son cursos básicos. Este, pero ahí en realidad hay muchísimo lugar porque uno va incorporando, eh, sobre todo cuando uno se ha dedicado a investigar o ha aprendido durante muchísimos años en los programas de estudios culturales latinoamericanos a trabajar con artefactos culturales. Uh -huh. Eh, generalmente la, la, el curso donde uno aprende no en la lengua, se aprende la gramática porque es el corset o es la, 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 la columna vertebral la que te da el mapa, digamos, eh, pero eso no en el aire no significa nada, sino que tiene que estar, digamos, aprendido desde un concepto para lograr, eh, no sé, si queremos que las personas se expresen, van a tener que tener una idea sobre algo. Y ese algo tiene que ser lo suficientemente importante o provocante como para que la persona quiera dar su opinión, porque es muy difícil hablar en otra lengua, ¿no? Entonces uh -huh. yo encontré ese caminito, decir, bueno, yo les voy a presentar cosas que son provocantes, cosas de que tengan el impulso de querer hablar. O sea, tengo que decir esto... <risa> Y que claro, como estamos en una clase española, bueno, aprendamos a decirlo en español, ¿no? Y vos sabrás bien enseñando español que una de las cosas más difíciles de enseñarle a los estudiantes es, por ejemplo, el concepto gramatical de subjuntivo. Uh -huh. Pero el subjuntivo es algo que yo se los enseño a ellos como acá empieza la diversión, porque acá vas a poder decir lo que vos quieras. Desde uh -huh. tu punto de vista es tu propio juicio o evaluación o, o tu emo tu, qué emoción te provoca o qué, qué sentimiento te provoca a vos esto que te estoy presentando, esta idea. O sea, vamos de la idea a la, de la idea, digamos, del 
la descripción de la realidad a una opinión personal, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me parece una combinación perfecta, uh -huh. sobre todo porque les es difícil, pero que ellos quieran expresar algo, les presento cosas, por ejemplo, como las pinturas de castas, que son las pinturas que se produjeron en, en el México y el Perú del siglo XVII, en un momento en que se trataba de, este, de cuadrar a la sociedad, de, de encorsetarla en, 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 en clasificaciones, y bueno, en, 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 eh, se plasman en las pinturas de castas eh, justamente las clasificaciones que se le estaban dando a los seres humanos, no según sus razas y a, la, a, a los hijos de las familias que hoy las llamaríamos transculturales, en ese momento eran ¿no? las familias mezcladas. Entonces, eh, al presentar ese momento icónico y aparte pictórico, eso es algo eh, en Latinoamérica que, ha, que la ha marcado, digamos, porque eran pedagógicas también, ¿no? Enseñaban el orden, enseñaban, uh -huh. enseñaban este, el modelo de familia, era la familia nuclear, era, el, era una familia heterosexual, no vas a ver en las pinturas de castas otra cosa que no sea la familia heterosexual, bien conformada, y después quiénes, en qué lugares se daba la violencia, estaba permitida la violencia y en qué lugares no, uh -huh. o lo doméstico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de todo eso que son, eh, vamos aprendiendo el vocabulario básico más el dar una opinión sobre eso, eh, claro, lo que produce eh, el racismo visto así tan este, a calzón quitado, como uh -huh. decimos en español, uh -huh. tan al, de, al desnudo, provoca indignación, porque ahí no hay political correctness que valgan, están uh -huh. esas imágenes, y entonces me tienen que dar su opinión sobre eso, ¿no? Y se ponen a escribir frenéticamente, <risa> claro, todo esto que les provoca, ¿no? Uh -huh. este, este material. Eh, que está presentado en un curso de español de 103, que sería el curso, digamos, de, se aprende el 1, el 2 y el 3, ¿no? Uh -huh. Y bueno, con eso cierran su, su círculo eh, de español básico, los requisitos, pero cierran con ese tipo de, de material. Yo creo que en ese sentido introduzco eh, cuestiones eh, de este tipo, cuestiones más actuales de derechos humanos, que son más, más, este, eh, de, de más discusiones que están hoy en día en el tapete, este, a través del material, ¿no? de la excusa que utilizamos para, para desarrollar. Se aprenden los conceptos básicos y se puede desarrollar eh, que estudiantes a nivel universitario piensen un poquito más las raíces culturales de, eh, de, de, de cómo vive la sociedad hoy, porque esto uh -huh. ¿sí? es herencia de la colonia y tiene ya 500 años, el racismo, por ejemplo, y, y también temas actuales y su propia postura al respecto, ¿no? uh -huh. que tienen una voz en claro, eso. Claro. Um, sé que has tratado de involucrarte con la comunidad a través de la educación de la cultura latinoamericana con los niños en las escuelas públicas de Columbus. ¿Puedes hablarnos de este proyecto? Eh, ¿Cuál fue su recepción? y ¿Piensas volver a organizar algo similar? <risa> al, estás refiriéndote al Building Bridges uh -huh. Project. Ajá. Bueno, ese es un proyecto, ese es un proyecto hermoso. Eh, que se concretó este en Bilingual Academy acá uh -huh. en, en Columbus. Eh, lo hicimos durante tres años, si mal no recuerdo. Luego, bueno, debido a diferentes este reacomodamientos que tuvo la escuela, tuvimos que... Um, Columbus Bilingual Academy, uh -huh. es el nombre de la escuela. Este, la escuela tuvo ciertos recomendamientos y eh, la idea es retomarlo en cuanto se dé la oportunidad de volver a iniciar el diálogo y y trabajar con las nuevas autoridades al respecto. Mi idea es esa, solamente que ahora necesito un poquito de tiempo. Claro. Este, estuve metida en el proyecto del libro, entonces eso me ha llevado a que deje otras otras cuestiones que me interesan, que son que, de la comunidad que, que me interesa. Eh, tuvo excelente recepción. 
eh, en to, en, para todas las partes involucradas. Eh, la idea primaria fue, eh, fue de los directores de la escuela y fue llevar, hace unos años, y fue llevar a los niños eh, de familias migrantes latinas, eh, intentar reconectarlos con la cultura de sus papás. Uh -huh. Porque lo que veía la escuela era, eh, después de hacer todo un trabajo ¿no? con, con las familias de la necesidad de que los niños tuvieran una, este, una estabilidad dentro de la, de la escuela, la educación primaria, que pudieran este, lograr estabilizarse dentro de la escuela y continuarla, digamos, eh, veían el efecto que tenía de lo que llamaríamos deculturación ¿no? y aculturación. Es decir, los niños iban perdiendo, eh, justamente por su, su asimilación a la, a, la, a la escuela y a la cultura norteamericana, eh, se van perdiendo el poder entender la, 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 la cultura de los papás, eh, lo que lo, las razones por las que sus papás son como son y uh -huh. viven como viven y tienen las ideas que tienen. Claro, porque hay como un corte, ¿no? Y uh -huh. bueno, los niños tienen un límite y tienen que elegir o para un lado o para el otro. Este, y es una tensión eh, que, con la que ellos crecen constantemente. Y entonces la idea era tratar de reconectarlos. Y cuando ellos me hablan de que tenían esa idea, me preguntan si había alguna manera, alguna herramienta. Y a mí me pareció que eh, esas herramientas críticas que nos ha dado el campo de los estudios culturales latinoamericanos eh, era la que, la que nos daba la, la, lo que necesitábamos, digamos. Uh -huh. este, entonces desarrollé un pequeño programa en el cual yo iba una vez por mes a, a cada escuela este, y durante dos horas hablaba con los niños en una especie de taller, eran niños de entre 9 y 12 años, en una especie de taller que les desarrollaba, eh, de núcleos culturales problemáticos y básicos eh, para Latinoamérica. Para darte un ejemplo, este, uno era eh, el concepto de Pachamama y la conexión del, del latinoamericano campesino con la tierra, ¿no? y justamente era el caso de muchos de... De los, de, las, de los papás de estos niños uh -huh. que habían venido del campo latinoamericano. Y al mismo tiempo que se trabajaba eso a través de la poesía, a través de la música, a través de, de pequeños videos que, que yo he ido recolectando de toda Latinoamérica que se han desarrollado, o imágenes o pinturas para, para, para en, en, entrar en, en el tema de cuál es la conexión con la tierra, porque acá vivimos, tenemos una cultura urbana, digamos, uh -huh. está totalmente desconectado. Entonces, eh, trabajábamos eso y al mismo tiempo lo que les mostraba era que en la universidad había carreras relacionadas con el trabajo con la tierra, uh -huh. ¿no? Las carreras este, de agronomía, las carreras este, que estudian la, la tema, el tema de la genética de las semillas, uh -huh. muchas cosas que al mismo tiempo que uno las puede ver como avanzadas y modernas, en realidad se basan en un conocimiento que hay otros pueblos que lo tienen milenariamente uh -huh. por fuera del sistema formal y que justamente sus papás eran parte de ese grupo. Uh -huh. este, entonces ellos por ahí empezaban a conectar, oh, mi papá es campesino o viene del campo de tal lugar y conecta con esto y acá en la universidad es importante la carrera uh -huh. y yo podría algún día tener esa carrera. Esa fue más o menos eh, como en los núcleos que yo intenté encontrar para conectar lo que eran eh, las raíces de ellos y de dónde venían sus papás y el mundo al, en el que se integran. ¿no? Muy bien, muy bien. Um, entonces tuviste muy buena recepción y viste pudiste ver como... A ver, a, a, en, en inglés eh, decimos the light bulb, right? Eh, coming on. Sí, eh, viendo esas conexiones entre su familia, 
y un posible futuro para ellos, ¿no? Que está conectado con eso también. Exactamente. Uh -huh. Como para que, eh, no, para que pudieran ver su propia vida desde otra perspectiva, porque... Eh, los quiebres o los gaps, digamos, en, en la vida de los niños eh, suelen, suelen ser terribles entonces suelen, y los niños necesitan un modo de procesarlo, ¿no? Entonces, eh, la idea era eh, que justamente por eso el, el programa se llamaba Building Bridges porque era justamente tratar de reconstruir eso que de alguna manera la experiencia de la migración más la... Eh, el, el, la vida en la ciudad había creado, digamos, justamente ese, ese, esa brecha. Eh, la recepción fue muy, fue muy interesante. Eh, yo siempre tengo recolectada evaluaciones de todas la, las partes que formaron parte. Eh, los niños, eh, era impresionante cómo empezaban lo que decimos los argentinos a engancharse, ¿no? Uh -huh. con, los, con, con todo este nuevo mundo que se les abría, porque, claro. Eh, en su experiencia de vida se veía Latinoamérica y en las propias narraciones de los papás también, porque eso es algo que, que, que está en, en, que es, que es muy corriente pensar en el imaginario latinoamericano de que lo avanzado, lo bueno, lo mejor, el futuro, el progreso es esta ciudad, esta sociedad urbanizada, moderna uh -huh. de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y aquello es lo atrasado, lo viejo, uh -huh. el, eh, lo que lo que nos atrasa, etcétera, etcétera. Entonces, eh, de pronto ellos eh, podían ver de construir eso de una manera eh, muy amena, ¿no? Porque son, estamos hablando de cosas bastante conceptualmente bastante pesadas, pero bueno, se, se veía en, el, en, el, en la charla, en el trabajo, en lo que, que hacíamos en, en el encuentro. Los niños estaban fascinados porque encontraban muchísimas, veían su propia vida desde otra perspectiva. Se proyectaban hacia el futuro porque el programa cerraba con una visita a Columbus State Community College y en una ocasión vinimos aquí, a la uh -huh. OSU, a la universidad, entonces ellos veían que eh, todo esto que estaban haciendo en la escuela luego derivaba en que entraran en una eh, escuela secundaria, ¿no? el middle school, el high school, pero que había otra cosa al otro lado, justamente por eso también el building bridges, porque uh -huh. oh, el college te espera del otro lado. Uh -huh. Entonces este, esa etapa de ellos que es la, la adolescencia, que, se, que sabemos que para todos todo se nos complica la adolescencia, pero para la, el niño el niño la niña migrante es, eh, tiene un grado más de complejidad porque buscan su lugar de pertenencia y porque sabemos que están siempre en un medio, no no, uh -huh. ni, no son ni muy muy ni tan tan, entonces uh -huh. terminan no, no perteneciendo a ningún lado y se, es un sentimiento interno, obviamente, que tienen que procesar. De pronto, en esa etapa pueden decir, bueno, sí, pero todo esto está bien, yo ahora no la estoy pasando tan bien o me siento así o me siento mal, pero yo quiero quiero llegar al college y por lo tanto tengo un, un, un objetivo en mi vida, ¿no? Entonces, crear ese, ese, ese punto, ese objetivo a futuro que sirviera como para estabilizarlos en un momento que sabemos que es sísmico en la vida de todos nosotros, ¿no? Uh -huh, Cuando crecemos. Uh -huh. Los docentes estaban muy contentos porque lograban, eh, se producía mucho material y lograban enganchar lo que estaban haciendo con, lo, lo hacíamos, eh, co coordinábamos con lo, los diferentes, las diferentes temáticas a lo largo de los cuatro meses. Este, entonces había un mes este, de la ecología, por ejemplo, ahí se trabajaba uh -huh. el tema de la tierra, había un mes de la lectura, y se trabajaba el tema poesía. Entonces era posible uh -huh. cuadrar con eso y los niños tenían algo más, una experiencia más para enriquecer y provocar charlas en el aula también, así que había mucha conexión allí. Los directores también estuvieron muy contentos eh, y 
college, la experiencia del college de recibir a niños de la primaria fue la primera vez que eso se hacía mm. y fue creciendo el grupo, el primer año fueron 80 niños, el último año que se hizo fueron 140 wow. niños. Entonces <risa> eh, hubo un día en que completo en que el college recibía niños de la primaria <risa> y para todos fue una experiencia nueva y les gustó muchísimo, sobre todo a la gente de la biblioteca uh -huh. de Columbus State, uh -huh. tenemos una biblioteca excelente y un grupo de bibliotecarios increíbles que les preparaban actividades porque para mí yo soy un ratón de biblioteca para mí tenían que conocer lo que es el libro real y lo que es una biblioteca ¿no? así que tanto allá como acá lo OSU eh, mi, mi primordial pedido era mi pedido básico era busquen lugares que los niños puedan visitar y que la, la gente los quiera recibir laboratorios pero la biblioteca es uno de los ejes claro. que tienen que estar sí o sí este no y bastaba verles la cara cuando veían los ojos redondos gigantes cuando veían semejante cantidad de libros, de libros claro. este sobre todo los temas habidos y por haber tenías que verle los ojos se les abrían uh -huh. los aparecían dos lunas no <risa> este y lo mismo fue aquí en la, en la la biblioteca de la OSU, así que... Bueno, esperemos que tal vez en, en unos años eh, se vuelva a retomar y que puedas tener apoyo um, de no, no solamente de las escuelas públicas o de Columbus Bilingual Academy, uh, pero también de aquí, ¿no? De OSU o otras universidades donde puedas uh, visitar con, con los niños. Sería fantástico, mm -hmm. sí. Sí, porque es una experiencia que en realidad enriquece a todos, ¿no? Claro, claro. El mes pasado, um, Raquel, como motivo de la celebración de Hispanic Heritage Month, ¿no? del, del mes de la hispanidad, organizaste una exhibición que titulaste The Power of Words o El Poder de las Palabras sobre la Generación de Desaparecidos en Argentina. ¿Nos puedes hablar sobre la historia y el concepto de esta exhibición? Sí. Eh... Esta, bueno, esta exhibición, eh, esta exhibición surge porque eh, encontramos, bueno, no, no yo, este, digo ahora me, me siento en un nosotros por a, a partir de este trabajo. Eh, en el 2015 se crea eh, la Red Argentina por la Identidad, Canadá, Estados Unidos, eh, a partir de la idea de Héctor Rómbola, que es un argentino que vive en Canadá, eh, intentando eh, retomar un poco lo que es el trabajo, continuar ¿no? en lugares donde las abuelas de Plaza de Mayo, la Organización de Derechos Humanos de Argentina que nace en los 70 durante la dictadura en búsqueda de sus nietos, eh, ya lleva cuarenta y pico de años de trabajo buscando los nietos desaparecidos, eh, tienen un, un, un nivel de acción impresionante dentro de Argentina, son conocidas a nivel mundial, eh, pero su trabajo en la búsqueda de nietos, que pueden estar en realidad en cualquier lugar del mundo, eh, hay lugares donde no, 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 no tienen llegada, obviamente, y entonces a partir de ahí es que a Héctor Rómbola se le ocurre, eh, siendo el modelo de otras este, otros eh, núcleos de la red dentro de Argentina y Latinoamérica, es decir, crear uno aquí en Canadá y Estados Unidos, eh, porque sabemos que hay posibilidades de que existan este, personas que tendrían entre 38 y 40 y pico de años que eh, fueron este, privadas de su real identidad, ¿no? Fueron este, alejadas de sus familias al nacer, que nac pueden haber nacido en, en campos de detención ilegal en Argentina durante la dictadura. Y eh, a partir de ese trabajo de la red, este, es que Héctor se conecta con unas asociaciones cristianas en Canadá que durante los años eh, 70 habían hecho una campaña de apoyo de la, para dar a conocer lo que ocurría en Argentina, es decir, la desaparición de personas eh, ilegalmente por parte de la dictadura, 
en Canadá. Y, y entonces como parte de esas actividades han hecho una campaña de Navidad para enviar cartas de ciudadanos eh, canadienses a las abuelas. Entonces las personas que se interesaban en, en, en la temática en lo, y querían hacerlo, eh, les daban, el según el, el cumpleaños de la persona, le daban el... Eh, una a les tocaba una abuela que cumplía años eh, en la misma fecha, ¿no? Entonces este, te daban el nombre de la abuela y vos le escribías una carta. Y bueno, mm. hay cartas en francés, hay cartas en inglés y hay, había un modelo de carta en español por, por si aquellos que quisieran escribirle copiaban esa carta donde se les prestaba el apoyo y se les deseaba la mejor de las suertes en ese momento en encontrar a sus nietitos desaparecidos. Eh, se llegaron a escribir 170.000 cartas, mm. lo cual, imagínate, en un momento donde no existían las redes, no existía toda esta, claro. esta tecnología de la que nosotros disfrutamos hoy, eh, fue impactante para la gente del Correo Argentino, es una institución nacional, ¿no? Este, ver llegar semejante cantidad de cartas eh, dirigidas a diferentes mujeres, mujeres comunes, amas de casa, ¿no? Y los carteros este, tenían que llevar las cartas en carretillas, ¿no? Mm. Este, porque eran una cantidad enorme y eso hizo un, tuvo, un impa tuvo su impacto en el, en el gobierno porque el gobierno nacional, la dictadura ¿no? porque se están llegando cartas de afuera, uh -huh. se había roto el cerco mediático, ¿no? empezaba a salir la eso fue en el año 77 eh, bueno, estas cartas después de 40 años este, se encontraron un conjunto de cartas archivadas en, en abuelas en la institución eh, en el eh, headquarters, como decimos uh -huh. en inglés, en, en Buenos Aires, y mm, Héctor empezó a averiguar a ver si había otras, encontró otro set de cartas este, de otra abuela y, bueno, eh, se las prestaron, o sea, son documentos valiosísimos, dijeron, claro. bueno, si las vas a usar, este, te las prestamos, se las prestaron, se las trajo. Se hicieron eh, varias exhibiciones ya, esta es creo que es la quinta, se hicieron tres en, en Argentina, una en la ESMA, que es el ex centro de detención, uno de los más grandes que hubo en Argentina, de la Escuela de la Armada, que hoy es un museo y es un, un centro cultural y, y, y como es, este, de reflexión y de para, para hacer conocer lo que había ocurrido allí. Eh, en dos universidades populares del Gran Buenos Aires se hizo en Montreal, se hizo en Toronto y este y aquí en Ohio. Mm, Entonces, es trajimos. la primera vez, sí. Ah, en Estados Unidos es la primera vez, lo wow. cual es, uh, fue algo muy, fue una experiencia muy, muy linda. No trato de no pensarlo porque si no me, me frizo, ¿no? <risa> tengo, tengo que procesar todavía todo eso. Eh, lo hicimos en el segundo piso de la biblioteca de, del college, Columbus State Community College. Eh, eh, sí, se exhibieron las cartas, pero también había una serie de paneles que explicaban el contexto, el contexto histórico, tanto de Argentina como de Latinoamérica. Eh, de Estados Unidos, Canadá y el mundo, uh -huh. ¿no? Y eh, había algunos paneles también de respuestas porque al hacerse las exposiciones en, en Argentina eh, nos contactamos con algunos nietos recuperados y ellos les escribieron, ¿no? Eh, como en respuesta uh -huh. a la gente de Canadá que había... Este, que había escrito allá hace 40 años. ¿no? Uh -huh. eso es muy, eso, se hizo algo muy interesante. Y la, eh, la exhibición fue, las cartas físicamente estaban las sí, cartas ahí. Las car y no, y no, se ha, no se ha pensado en digitalizar todos eh, estos documentos. Sí, sí. sí. Uh -huh. eh, estamos, eh, estamos digitalizando todo. Es, es un trabajo bastante arduo, uh -huh. digamos. Eh, pero sí, se está digitalizando eh, por partes. Creo que esto que se trajo, se primero se digitalizó. Claro. O sea, antes de, de, de empezar el, el trabajo de transportarlas, uh -huh. este, 
eh, todo con voluntarios, ¿no? Porque las, las diferentes, los diferentes, este, eh, las diferentes, los diferentes nodos de la red no, 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 ni reciben dinero ni tienen, digamos, un dinero propio, eh, sino que se trabaja, este, cada uno, ¿no? Eh, ¿Cómo se diría? Eh, dona horas de trabajo uh -huh. para hacer las diferentes cosas de acuerdo a las capacidades. Por ejemplo, yo soy traductora de inglés profesional, entonces mi, mi, mi donación fue la traducción, porque la, la exposición es trilingüe, es uh -huh. en francés, inglés y español, entonces los las cosas que estaban en inglés había que traducirlas al español y viceversa. Uh -huh. este Hay compañeras que han traducido al francés, este, otros compañeros que han en, que, que hemos colaborado, digamos, un, un equipo de personas para hacer las diferentes traducciones, la digitalización, bueno, el transporte también, ¿no es cierto? Uh -huh. este, y, bueno, los curadores para tratar de, de ver, de dar el mejor contexto. O sea, un contexto bastante interesante, pues no solamente hechos históricos, sino cuestiones tecnológicas. No sé, por uh -huh. ejemplo, el momento en que aparecía el Walkman en la, ¿no? en la, como, como elemento de la cultura popular... Claro. Este, porque es un momento también los, ochenta, los 70 y los 80 fue un momento no efusivo de, donde emerge toda una, una cultura eh, de la juventud no uh -huh. eh, que cuajan bueno los que somos más viejos sabemos <risa> los milenios <risa> también no este pero no la cultura del Walmart, la uh -huh. cultura del, del, del dancing club uh -huh. y todo eso este y bueno se, se da el contexto cultural también entonces uh -huh. se trabajó bastante en todo eso y quedó una exposición trilingüe muy interesante itinerante no pues a medida que la gente se va enterando este nos van diciendo y la podemos traer aquí o allá y para para los que integramos como voluntarios la red es es, es lindo porque este es, vos ves que es un trabajo que se hace en conjunto comunitariamente mancomunadamente y con muy pocos recursos económicos es decir, solamente lo que ponemos nosotros este la, la exhibición va marchando y se da a conocer este lo que ocurrió en Argentina y la búsqueda actual de las abuelas y su trabajo sobre todo su trabajo pacífico uh -huh. de búsqueda de memoria verdad y justicia no eh, que todavía es una historia que impacta la de Argentina no porque sea la única, sino porque es la que ha tenido, digamos, una se ha tenido las organizaciones de derechos humanos una constancia y, y a lo largo del tiempo han sido reconocidos, pero creo que cada país de Latinoamérica eh, tiene sus ha tenido sus problemáticas. Mm. Hemos tenido México mismo con los chicos de Ayotzinapa. Uh -huh. Como me preguntabas anteriormente, ¿no? Yo, tratamos todos los... 26 de septiembre de, 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 de hacer la conmemoración, uh -huh. sobre todo porque es tan reciente, ¿no? Viniendo uh -huh. de Argentina, teniendo una generación perdida, buscando bebés, que ahora hizo hombres y mujeres, eh, yo como argentina, eh, otra de las cosas, volviendo al principio, me preguntabas, digamos, mi experiencia personal, el, el haberme encontrado con los números de las masacres en uh -huh. Latinoamérica este en los últimos 60 años, este... Eh, es, eh, fue fue tremendo fue un, como una cachetada me desperté a un mundo pues yo pensaba que ya estaba que uh -huh. pero porque estaba encerrada en mi mundo argentino no uh -huh. este y, y lo de lo de Ayotzinapa que es tan reciente pero los los, 20, los estudiantes los cuarenta y pico estudiantes cuarenta y tres no creo que uh -huh. son los estudiantes de Ayotzinapa pero que en realidad son parte de los setenta mil personas en México uh -huh. que han sufrido a partir de, de, la, de las este, mm, políticas aplicadas en los últimos 15 o 20 años es algo que es muy actual, digamos. Entonces, uh -huh. tratar de, de, de que como seres humanos no, no, ignoramos, no ignoremos y nos olvidemos 
se conmemora, ¿no? Dentro de, del Hispanic Heritage Month se trata de, de trabajar tanto los aspectos eh, positivos y los más felices de nuestra cultura, uh -huh. ¿no? Porque tenemos encuentros de café, tenemos las charlas de las plazas públicas, son las series de actividades que yo te había comentado que uh -huh. tenemos allí. Este, y las conmemoraciones este, referidas a, a, a los hechos históricos que no son los más, este, son tristes, pero que son parte de nuestra historia también. Claro, claro. Uh, Raquel, ¿hay algo más que quieras compartir con nosotros uh, sobre eventos en Columbus State um, o proyectos futuros? Hay, uh, ¿Cuál es el seguimiento que se le da a esta exhibición tan importante que lograron um, poner? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué más nos quieras eh, conversar? Sí. Oh, eh, con respecto a la, a la exhibición, te cuento que una de las este, de las tareas que le di a mis estudiantes no, uh -huh. este, es que escribieran sus propias cartas, uh -huh. aquellos que estaban interesados eh, eh, y que aquellos que quisieran se iban a llevar en mano a, a la asociación y iban a pasar a ser parte del archivo uh -huh. de, de, de abuelas. Eh, así que, bueno, eh, la mayoría aceptó el desafío, escribió uh -huh. sus cartas, se, se fueron entregadas ayer, que fue el cierre de la exhibición, uh -huh. con un panel que tuvimos sobre derechos humanos e identidad, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial y especialmente aquí en los Estados Unidos. Así que tuvimos de invitados a... Este, bueno, estaba Héctor Rómbola, el director de la, de la red eh, argentina. Estaba el doctor Abril Trigo, de aquí de, de OSU, que ampliamente conocido, y el doctor Robert Frit Fitrakis, este, abogado, activista, político es uno de nuestros profesores allá en Columbus State, y el debate fue súper interesante, los estudiantes participaron y se habló muchísimo ¿no? de, la, de las cuestiones actuales. Eso fue el, la actividad de cierre, el, la escritura de cartas de los estudiantes, este, el, el club de español que tenemos en, en Columbus State se comprometió a hacer un... Están trabajando a ver cómo hacen para hacer un, un fundraising uh -huh. este, para abuelas, o sea que ahora se van a poner uh -huh. a organizar. Tienen, bueno, tienen que hacer toda la parte burocrática, no pedir los permisos pertinentes, ver cómo se van a organizar este, con el tema, ver lo que tienen y, y todo eso. Bueno, están en esa actividad, digamos, uh -huh. esa sería una especie de continuidad. Este, y donde ellos aprenderían aparte cómo, cómo, cómo se manejan ¿no? las cuestiones este, y de, de, de solidaridad y de, de tratar de hacer algo formal en ese sentido. Eh, tenemos una proyección de una película, tenemos una serie de, de cines sobre Latinoamérica y tenemos la próxima proyección, este, es este, este jueves, si no me equivoco, de Rate of Postfield, el caso que eh, de cuando hubo un... un este, eh, un raid en, en esta ciudad donde fue bastante tremendo se, se, se encarcelaron a, a personas de la comunidad, ¿no? Mm. Con latinos que estaban indocumentados, padres de familia, sus niños quedaron a la deriva y todo eso. Bueno, ese documental es, es bastante impactante. Eh, se llama, en inglés se llama Abused, The Right mm. of Postville, eh, Abusados. Eh, vamos a proyectar este, este jueves. Y bueno, en cuanto a otros proyectos, digamos, estamos este, trabajando, vamos trabajando con, con el Club de Español en la medida de los intereses de los chicos y de, la, de lo que van proponiendo, digamos. Por ahora tenemos la, 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 la próxima proyección y, ¿cómo es? Este, y el fundraising. El fundraising, sí. sí. Ah, bueno. Bueno, doctora Pina, gracias por esta conversación, uh, por tu visita aquí al estudio y por el trabajo 
de que desempeñas eh, en todos los aspectos, en uh -huh. tu investigación, en tu pedagogía, en, en lo que haces con los niños y tu pasión que se puede ver y se puede escuchar. Bueno, gracias a vos por este espacio. Siempre es, 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 es un reconocimiento a la persona que, por uno lo hace de corazón, no lo hace por una, por una cuestión de que se planifica uno mismo, lo siente como una necesidad de integrarse a la comunidad, este, pero... El, se siente la, la invitación a contar estas cosas es un pequeño reconocimiento, así que muchísimas gracias por este espacio y darme voz. Gracias. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Sí.